0: Wir haben mal durchgerechnet, was sich in 2023 lohnt. Mieten oder kaufen? Es gibt neue Zahlen, die uns ziemlich überrascht haben und eine ganz klare Antwort auf die Frage. Immobilien waren ja lange Zeit eigentlich ein alternativloses Investment. Also die Generation vor uns hatten normalerweise kaum andere Optionen, ihr Geld anzulegen. Auch Bausparkassen, Banken und Co. rühren ja seit jeher die Werbetrommeln für das eigene Häuschen. Und so ist es auch total verständlich, dass es immer noch als super Investment gilt, sich eine Immobilie zuzulegen. Das hören wir auch die ganze Zeit von unseren Eltern und Großeltern, genauso wie von unseren Kollegen und Freunden, die das ja auch schon mit der Muttermilch aufgesogen haben. Allerdings sind heutzutage die Möglichkeiten für uns Privatanleger total vielfältig und auch viel leichter zugänglich als früher. Neben Immobilien gibt es also deutlich mehr Optionen, Vermögen aufzubauen und für sein Alter zum Beispiel vorzusorgen. Die große Frage lautet nun, geht die Rechnung für die Käufer oder für die Mieter auf? Was sagen die Zahlen? Um einen sauberen Vergleich anstellen zu können, müssen wir erst einmal die vollständigen Kosten für den Hauskauf betrachten und die laufenden Kosten hinzuaddieren. Also da handelt es sich um den Kaufpreis, die Weichkosten von rund 5 bis 12 Prozent, also inklusive Makler, Grunderwerb, Steuer und Notar. Und die Instandhaltungskosten von rund 1,5 Prozent pro Jahr vom Immobilienwert, beziehungsweise 1,4 Prozent vom Kaufpreis, wenn man den Gebäudeteil von 90 Prozent für das Grundstück annimmt. Ja und natürlich die Finanzierungskosten. Beim Mieter steht zunächst nur die Kaltmieter auf der Ausgabenseite, aber natürlich steht auch kein mietfreies Wohnen in Aussicht. Ja, in beiden Fällen sehen wir mal der Einfachheit halber übrigens von den Nebenkosten ab. Nehmen wir nun die Ertragsseite hinzu. Das geht beim Mieter erstmal leichter. Wenn ein Käufer Teile seines Einkommens in die Tilgung und die Zinszahlung des Kredits stecken muss, kann ein Mieter diesen Teil anlegen und somit langfristig Vermögen aufbauen. Da sind bei einer Anlage in globale ETS, mit Blick auf historische Daten, locker rund 4 nach Steuern und Inflation drin. So, dann wollen wir mal. Im folgenden Beispiel vergleichen wir den Kauf und die Miete von zwei Wohnungen in Hamburg. Im Stadtteil hamburg -Niendorf. da kostet der Quadratmeter zum Kauf aktuell 4.895 Euro. Die Miete für eine vergleichbare Wohnung beträgt pro Quadratmeter 12,53 Euro. Der Kaufpreis für eine 100 Quadratmeter große Wohnung läge gemäß der oben genannten Annahmen bei 489.500 Euro. Für den Kauf kommen dann Kosten für den Makler, den Notar und die Grunderwerbsteuer hinzu. In Hamburg sind das 10,07 Prozent vom Kaufpreis und dann sind wir also bei insgesamt 538.793 Euro. Nehmen wir an, unsere Beispielkäuferin Katharina hat 20 Prozent davon als Eigenkapital auf der Seite. Das wären 107.759 Euro, 431.490 Euro. 34 Euro müssten also finanziert werden. Weiterhin nehmen wir einen bombastisch niedrigen Zins von 4,3 effektiv mit 20-jähriger Bindung an, da Katharina verbeamtete Sekundarstufe 2-Lehrerin ist. Diesen Zins den bekommt man aktuell eigentlich nur für eine 10-jährige Bindung, vermutlich läge er also eher höher. Soll nun der Kredit in den 20 Jahren abbezahlt sein, dann liegt die monatliche Rückzahlungsrate bei 2.714 Euro. Hinzu kommen Rücklagen für die Instandhaltung der Immobilie, die wir mit 1,4% pro anno ansetzen und das ergibt also monatlich 571 Euro. Insgesamt liegen wir also bei einer monatlichen Gesamtbelastung von 3.285 Euro. Ja, wer jetzt bei den Instandhaltungskosten schluckt, hierbei handelt es sich nicht um eine wilde Annahme von uns, sondern um realistische Werte, die wir aus sorgfältig erhobenen Daten haben. Instandhaltungskosten werden von den meisten Käufern leider stark unterschätzt. Makler bzw. Verkäufer und andere Interessensvertreter aus der Immobilienbranche, die leisten hierzu natürlich auch ihren Beitrag, indem sie viel zu niedrige Richtwerte vorschlagen. Klar, die wollen ja auch die Bude an den Mann bringen und um potenzielle Käufer nicht durch hohe Instandhaltungskosten abschrecken. So zurück zur Rechnung. unser Beispielmieter Max zahlt 1.253 Euro pro Monat für seine vergleichbare 100 Quadratmeter Wohnung. Somit hat er jetzt im Vergleich zu Katharina im Monat 2.032 Euro mehr zur Verfügung, die er nicht für Wohnkosten ausgeben muss. Legt er jetzt dieses übrige Geld monatlich nebst dem Anfangvermögen von 107.759 Euro an, denn Max hat natürlich zuvor genauso viel gespart wie Katharina, so hat er nach Steuern und Inflation ein Vermögen von über... 887.000 Euro am Ende der 20 Jahre. Die gekaufte Wohnung hingegen die hat einen Wert von 489.500 Euro, denn nach Inflation gab es bislang keine reale Wertsteigerung bei Immobilien seit den 70ern. Mehr dazu gleich. Außerdem hat Katharina ihrer Bank sage und schreibe über 200.000 Euro in Zinsen geschenkt. Und während die Immobilie im Wert real stagniert, bekommt Max weiterhin rund 4% reale Rendite auf sein Vermögen. Davon kann er auf immer und ewig seine Miete bezahlen. So könnte er sich auf Lebzeiten monatlich eine sogenannte ewige Rente von 2877 Euro netto auszahlen, alleine von der laufenden Rendite seiner Kapitalanlage, ohne dabei sein Vermögen auch nur anzukratzen. Das könnte er noch komplett vererben beispielsweise. Max könnte sich aber auch über 40 Jahre lang 3950 Euro auszahlen, wenn er sein Vermögen aufbrauchen würde. Somit könnte er nach seinen Mietkosten monatlich 2697 Euro on top raushauen. Ja, wir haben das 2017 schon durchgerechnet und schon da hat sich eine eigene Immobilie tendenziell nicht wirklich gelohnt. Hat es schon zu Hochzeiten vom letzten Immobilienboom kaum Sinn gemacht, ein Eigenheim zu kaufen, wenn man das Ganze langfristig betrachtet, dann lohnt es sich jetzt erst recht nicht. Durch die steigenden Zinsen da ist die Rechnung noch viel ungünstiger für den Käufer geworden. Ich fand das fast verrückt, diese Sachen hier vorzurechnen, weil ich dachte, das glaubt mir ja keiner. Aber das kommt nun mal mathematisch dabei raus. Die Annahme vieler Leute, ein Haus kaufst ist immer eine gute Idee, die ist nicht zu guter Letzt auf die von Gerd Kommer so treffend bezeichnete traditionelle Desinformation durch Kapitalgeber und Baugewerbeindustrie zurückzuführen. Eine vernünftige Vergleichsrechnung bei der Bank zu bekommen, ob ich lieber kaufen oder mieten soll, die ist natürlich eine Illusion. Also ganz ehrlich, ich empfinde den ganzen Immobilienhype hierzulande ziemlich irreführend. Die Menschen hier werden zum Glauben gebracht, es sei immer eine gute Sache, aber das Gegenteil ist der Fall. Finanziell treffen die allermeisten mit einem Hauskauf aktiv eine schlechte Entscheidung. Und so werden die Leute deutlich ärmer, als wenn sie ein alternatives Investment gewählt hätten. Unser Tipp lautet darum grundsätzlich, nicht einfach so einer Idee zu folgen, sondern es immer selbst für jeden spezifischen Fall durchzurechnen, um das Ganze schwarz auf weiß zu haben. Wenn du ausrechnen willst, ob und wann sich Mieten oder Kaufen für dich lohnt, dann findest du hier unsere Mieten- oder kaufen Aber die Kosten alleine, die sind nicht alles. Ein super wichtiger Aspekt beim Thema Investieren ist natürlich das Risiko. Denn was nützen mir tolle Zahlen, wenn ich die Gefahr eingehe, mein Geld am Ende zu verlieren? Und da ist eine Immobilie doch sicherlich risikoärmer als eine Anlage in Aktien-ETFs. Die Sache ist die, viele Aspekte werden beim Hauskauf einfach unter den Teppich gekehrt. Zunächst sitzt man mit so einer Immobilie auf einem ganz schönen Klumpenrisiko. Denn während man zum Beispiel mit einem breiten, weltweit gestreuten Wertpapierportfolio super diversifiziert ist, hat man mit einem Haus ein Haus. Und der Wert dieses Hauses oder einer Wohnung hängt von vielen Faktoren ab, die nicht im eigenen Einflussbereich liegen. Außerdem gehen generell viele von starken Wertsteigerungen bei Immobilien aus. Klar, jeder Verkäufer wird ja auch erzählen, warum genau seine Immobilie in den nächsten Jahren rasant an Wert zulegen wird. Statistisch gesehen gibt es solche grandiosen Wertsteigerungen aber gar nicht langfristig. Ganz im Gegenteil. Zwischen 1971 und 2015 lagen die Wertsteigerungen in Deutschland im Durchschnitt inflationsbereinigt bei minus 0,2%. Auf was allerdings alle nur gucken, das sind die Wertsteigerungen in einer recht kurzen Periode in den letzten Jahren, also zwischen 2016 und 2020 zum Beispiel, da gab es exorbitante reale Steigerungen von über 7% pro Jahr. Jedoch gibt es kaum etwas unsinnigeres, als von fünf Jahren Daten darauf zu schließen, dass in Zukunft die Renditen so hoch bleiben. Renditen, die kehren grundsätzlich zu ihrem langfristigen Durchschnittswert zurück. Das nennt sich Regression zum Mittelwert. Und kein festes Glauben an dauerhafte Überrenditen wird hier irgendwas ändern. Auch wenn du immer wieder hörst, dass die Immobilien von Tante Jacqueline oder Cousin Michael ordentlich an Wert gewonnen haben, vergiss nicht, auf jedes Häuschen, das mittlerweile mehr wert ist, kommt eins, das weniger wert ist. Simple Statistik bei einer Steigerung von 0% im Schnitt. Und die, deren Immobilien an Wert verloren haben, die reden da auch meist nicht so lautstark drüber. Kurzer Fun Fact übrigens, Immobilien schwanken zwischenzeitlich stark im Wert. Das wird jedoch nicht regelmäßig vom Eigentümer bemerkt, weil er ja nicht jährlich seine Immobilie bewertet. Außerdem wird über die Wertschwankung von Eigenheimen nicht den ganzen Tag in den Medien berichtet. Und so wirken die Schwankungen von Aktien und anderen Wertpapieren viel wilder. Doch auch im Immobilienmarkt, da geht es mal kräftig im zweistelligen Prozentbereich rauf und runter. Ja, wirklich interessant ist jedoch, langfristig gesehen sind die Wertsteigerungen eindeutig auf Seiten der Aktien. So gab es bislang keine Phase in der Geschichte des globalen Aktienmarktes, in der nach 15 Jahren keine positive Rendite vorlag. Und wie gesagt, im Schnitt waren real rund 5 bis 6 Prozent, nach Steuern hierzulande noch 4 drin. Der Gedanke, der liegt nahe, dass die ausbleibenden Wertsteigerungen nur für wirtschaftlich unattraktivere Regionen gelten sollten. Also vielleicht denkst du, ja, ja, so ist das vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern, aber doch nicht hier in Hamburg. Doch es gibt keine Evidenz für generell höhere Wertsteigerungen in den Großstädten als auf dem Land mit Blick auf historische Daten. Das grundsätzlich höhere Preisniveau in den Städten darf nicht mit höherer Rendite verwechselt werden. Einen realen signifikanten Wertanstieg sehen wir grundsätzlich eher in Up-and-Coming-Regionen, also wie zuletzt Berlin, nicht jedoch in den bereits beliebten Wohnlagen. Denn wenn eine Lage schon als gut gilt, also das allgemein bekannt ist, dann wird die schon eingepreist sein. Und somit ist keine Zusätzliche Rendite ausbeutbar. Ja, doch, welche ist die nächste aufsteigende Region und ganz wichtig, wie lange geht das so? Keine Ahnung. Welchen Einfluss wird der technologische Fortschritt, Stichwort hoffentlich irgendwann selbstfahrende Autos und der Homeoffice-Trend seit Corona auf die Immobilienpreise in den Großstädten haben, wenn immer mehr Leute rausziehen? Das kann keiner vorhersagen. Auch die allgemeine Bevölkerungsentwicklung wird vermutlich die Preisentwicklung beeinflussen. Aber ganz ehrlich, selbst wenn wir die Wertentwicklung besser abschätzen könnten, wer will denn privat irgendwo hinziehen, nur um dort auf eine Wertsteigerung zu spekulieren? Also suchen wir uns unseren Wohnort nicht nach anderen Kriterien aus? Okay, wenn wir uns so das Gesamtbild anschauen dann sind die Daten noch ziemlich eindeutig und sprechen eher nicht für den Immobilienerwerb. Und dennoch sind Immobilienbesitzer im Schnitt wohlhabender als Mieter. Wie kann das denn nun sein? Hauskäufer sind ja gezwungenermaßen zum Sparen verdonnert, da sie ihren Kredit über Jahrzehnte tilgen müssen. Das heißt, sie müssen disziplinierter mit ihrem Geld umgehen. Und sie wohnen im Alter natürlich mietfrei. Aber aufgepasst nicht kostenfrei, denn es gibt ja weiterhin Instandhaltungskosten und so weiter. Also uns wird es fast immer finanziell wesentlich besser gehen, wenn wir uns kein Haus kaufen, sondern in ETS investieren. Aber dann müssen wir das auch tun. Die Rechnung die geht nur auf, wenn wir regelmäßig nach Mietzahlung das zur Seite legen, was andere in ihre Kreditzahlung stecken. Sprich wir die gleiche Sparquote aufbringen ohne durch unsere kreditgebende Bank dazu gezwungen zu werden. Kaufen wir uns kein Haus und investieren auch nicht in unseren Vermögensaufbau für unser Alter, dann haben wir leider zukünftig ein richtiges Problem. Wenn wir als Mieter jeden Monat unsere ganzen Einnahmen raushauen, ist das auf Dauer das mit Abstand schlimmste Szenario. Aber ein langweiliges globales Wertpapierportfolio ist deutlich risikoärmer und wesentlich pflegeleichter als ein Eigenheim. Ja, nach all dem Gerechnen bleibt aber festzuhalten, also natürlich ist es völlig legitim, sich eine Immobilie zu kaufen. Denn es geht bei dem Thema ja nicht nur darum, was jetzt das Investment ist. darum ging es in dem Video hier. Wenn das ein riesiger Wunsch ist und du genug Eigenkapital hast, dann mach's einfach. Sei dir nur bewusst, dass es eine Lifestyle-Entscheidung ist. Falls dich jetzt interessiert, warum wir mieten und nicht kaufen und zwar ganz unabhängig von den finanziellen Aspekten, sondern eher unter emotionalen Gesichtspunkten, dann schau dir unser Video hierzu an.